0: Hola, hola. Vamos a grabar hoy día para ver si podemos sacar el podcast para el jueves. Eh, hoy día es martes. Vamos a hacer todo lo posible para que esto funcione. Hoy día voy a grabar solita. Eh, tengo hartas cosas que contarles. Eh, primero decirles de que los saludo desde la ciudad de Toronto, Canadá. Soy chilena. Si algunos no me escucharon antes, si ya me escucharon, gracias por regresar. Y si no me escucharon antes, bienvenido. Vamos a empezar. Es un podcast eh, donde hablamos de tejido Pero no necesariamente eh, solamente de tejido Sino que también hablamos con muchas cosas alrededor del tejido Y también de la vida misma De vez en cuando vamos a tener algunas recetas eh, Hoy día voy a estar solita No vamos a hablar con nadie eh, Como el capítulo anterior Si usted no lo escuchó, escúchenlo El primer capítulo es su súper entretenido Porque tuvimos a tres personajes ahí Que son súper súper entretenidos Partimos con... Los chicos de El Patrón de Turín La polilla tejedora Y yo le digo el polillo Aunque él no se sé, llame así Pero es, es una, un anexo de la polilla Entonces los polillos eh, También tuvimos a Carmen Tai De la cual tengo alguna sorpresa al final del podcast Así que quedes hasta el final Porque va a haber una, una pequeña sorpresita de parte de ella Y bueno, empezamos La vez anterior, eh, cuando me entrevistaron un poquito, lo, o me presentaron, vamos a decir mejor, los polillos, me preguntaron acerca de eh, si yo estaba haciendo patrón. Y bueno, no me detuve mucho en eso porque en realidad el podcast era más que nada para presentarme y también para la entrevista a la diseñadora Carmen Tay. Y entonces, ahora quiero conversar un poquito de eso, del patrón que eh, logré hacer y es uh, un patrón acerca de unos calcetines eh, calcetines o media como le quieran ustedes llamar en su país um, diseñé este esto porque creo que era como lo más fácil para comenzar a diseñar eh, como dije antes yo ya tengo un poco de experiencia diseñando cosas no escribiendo patrones eh, pero sí edité algunos patrones, también hice eh, traducciones del inglés al español entonces tengo bastante eh, información pero aparte de todo eso yo soy súper super estudiosa, o matea como le podemos decir en Chile Y entonces me puse a hacer mi trabajo antes de lanzar el patrón, a estudiar bastante para poder hacer esto eh, bien eh, Antes de seguir, en, eh, también contarles de que si ustedes me siente la, como la respiración un poco así fuerte Es porque esta semana, eh, desde el viernes pasado he estado súper súper agripada nos dio una gripe a todos en casa y eh, recién estoy si me sienten eh, todavía tengo la voz un poquito así como honda más así como ronca así que si me escuchan respirar así como profundo es por eso, porque todavía estoy así recuperándome de mi resfriado bueno, regresemos entonces a lo que quería decirles yo por escribir eh, patrón, lo primero que hice fue comprar libros, libros de punto donde me enseñaban diferentes tipos de puntos compré dos de esos también compré el libro de Elizabeth Zimmerman que se llama Knitter's Almanac esta señora, ella es como, ella es como la primera mujer que realmente puso como orden para ir escribiendo para eh, tejer prendas de punto y entonces hablaba de medidas, de los cuerpos, de diferentes proyectos, de la forma en que las cosas se las pone. Y bueno, ella tiene en este libro, que no es muy grande, es súper chiquitito, tiene un montón de información que le va a servir un montón. Bueno, hice ese primero, ese es el primero que compré. Después compré libros de punto y también compré el Japanese Lace Stitches que son 280 Japanese uh, 280 Japanese Lace Stitches patrones de encaje y entonces ahí encuentran un montón de puntos de eso con todas las siglas, con todas las explicaciones, eh, con gráficos también y entonces eso ayuda bastante en el proceso de diseñar porque ahí te explica cada eh, eh, punto eh, tanto escrito como en eh, diseño. Si ustedes escuchan las hojas dando vuelta también aquí es porque estoy viendo los libros que compré. Eso fue. Eh, primero fueron los primeros libros que compré. Pero de ahí ya estaba escribiendo el patrón del, del um, calcetín. Cuando otra amiga, a la cual aprecio mucho y tiene muchos patrones, muy lindos, me encanta como ella diseña. Realmente es como el estilo eh, Me gusta Y las prendas que yo usaría Entonces ella me recomendó Otros dos libros más Uno es uh, The Beginner's Guide to Writing uh, Knitting Patterns Y ese libro eh, trae mucha información para escribir eh, patrones de punto, tanto como usar gráficos, como las explicaciones de cada punto cuáles son las uh, siglas universales que las diseñadoras usan en inglés y bueno, eso también fue el libro que me ayudó todos estos libros yo los voy a poner como, como en las notas del podcast y entonces para que ustedes se puedan ayudar eh, si tienen el deseo de diseñar algo. Eh, todos estos libros están en inglés y entonces, como nosotros vivimos en una, en una sociedad que tiene las herramientas para todo, usted puede usar el traductor de Google para buscar, si no entiende el inglés, eh, la información de cada uno de estos libros y también así se ayuda a entenderlo mejor. También ella me dio una guía de cómo ir escribiendo que va explicándole las tallas, va explicándole las clases de, de hilado, le va explicando las agujas, le va explicando cuáles son las notas importantes dentro de los patrones eh, para que la gente entienda universalmente lo que usted está tratando de explicar. Y entonces, eso también me ayudó bastante. Y bueno, fue así como yo decidí eh, escribir mi patrón. Bueno, quiero darles también eh, un chip para las que quieran eh, escribir patrones en español. Y una de las cosas que creo que les serviría mucho es seguir a Belén Fernández de tejer en inglés. Y les voy a decir por qué. Cuando yo traducía patrones del inglés al español, en ese entonces, en esos años, no había como una sugerencia de las siglas a nivel general, no había. Entonces, muchos de los patrones que yo traduje usaban mis propias traducciones y mis propias siglas de acuerdo a las explicaciones que tenía en inglés. Pero, años después, vino eh, Belén de tejer en inglés y ella de alguna forma ha ido explicando y haciendo más universal esto de las siglas eh, y diminutivo de las expresiones de punto en español y entonces creo que ella es una súper buena influyente en el tejido en español donde les puedes ayudar para ir usando las siglas en español eh, para escribir su propios patrones entonces también voy a poner esa información en las notas para que ustedes puedan seguirla y para que puedan ayudarse de alguna forma si usted necesita esa información para escribir sus propios patrones y ese es su deseo hay muchos diseñadores que diseñan, tienen su grupo de gente que les prueba los patrones y entonces lo que hacen es escribir todo y entonces se lo dan a un grupo de personas para que prueben a ver si van entendiendo la, la información que ella puso y de acuerdo a eso eh, van corrigiendo y luego lo lanzan hay otro grupo de personas que tienen una persona que les edita los patrones, que se especializa solo en eso. Y entonces, obviamente, a esta persona hay que pagarle. Una vez que está editado, eh, lo lanzan el patrón y entonces no tienen eh, testadoras o testers para probar el patrón. Yo fui por la primera, yo no le pagué a nadie una porque yo ya había editado patrones. Entonces yo más o menos tengo el conocimiento. Y fui por la primera y entonces yo busqué a tres a, eh, personas que saben tejer bastante bien y entonces ellas se iban a dar cuenta rápido de los errores porque tienen años de, de tejer. Pero eh, una de ellas me sugirió también de que le diera el patrón a una persona que no tuviera experiencia tejiendo calcetines porque de esa forma también iba a ver qué tan difícil era leer el patrón eso fue lo que hice, entonces busqué dentro de los grupos de tejido a los que yo participo en distintos eh, sitios eh, si alguien quería eh, probar el patrón y yo se lo daba el requisito era de que no tuviera mucha experiencia tejiendo eh, calcetines o, o cero experiencia, o sea, o no tuviera mucha o cero experiencia y bueno, apareció alguien y también me probó el patrón es increíble porque como les digo, tuve tres, eh, cuatro testers, y en esas cuatro testers hay muchas cosas que fuimos arreglando en el camino, súper bueno, me ayudaron bastante, pero la que tenía menos experiencia se dio cuenta de errores de, de escritura que las otras no se dieron cuenta, porque como las otras testadoras ya tienen mucha experiencia leyendo patrones, entonces muchas de las lecturas las hacen de forma... Que lo toman así como, oh, si yo voy a hacer esto, entonces yo lo, lo, lo hago nomás No le ponen atención en sí a la escritura Entonces fue súper entretenido tener a esa persona que no tenía mucho conocimiento en tejer calcetines porque ella se dio cuenta de algunos errores ortográficos en sí, palabras que eh, de repente cuando uno va escribiendo tanto en la computadora o, o en los iPad en mi caso yo estaba usando el iPad eh, totalmente para um, ilustrando y editando el patrón, y entonces el, el iPad me corregía algunas palabras y me ponía lo que eh, quería, y entonces yo lo aceptaba. Y bueno, eh, a veces cuando ella estaba leyendo el patrón, no lo entendía porque obviamente no teníamos nada que ver una palabra con la otra. Entonces eso es una recomendación también de que a veces no se vayan solamente con las personas que saben bastante, sino que traten de poner a alguien que no sabe mucho porque va a descubrir eh, errores que a lo mejor las que saben mucho no lo van a descubrir. Y bueno, eso. Eso era con respecto al patrón. El patrón entonces está en Ravelry, está para la venta y al principio lo puse... Creo que fue uno o dos días gratis Y muchas personas lo bajaron Y bueno, eh, algunas lo tejieron también Lo pueden encontrar allá Se llama cresando Socks Como estamos hablando de patrones También les voy a dar algunas sugerencias De algunos patrones El primer patrón que les recomiendo Es un gorro que Se llama Balloon's Hat Y es de la diseñadora Romy Dame la Lata Súper fácil de tejer tiene textura, bastante textura y está bien bonito. Entonces, ese para los que estamos en el norte, donde se viene el frío, nosotros ya estamos en, con mucho frío. Es más, hoy día hacen 0 eh, grados menos 5 con el, el viento, así que nos hace bastante frío. Y entonces les recomiendo ese, ese gorro. El siguiente patrón que les recomiendo se llama Halo y es de la diseñadora um, Sharon Mooney y es un eh, cuello super airado eh, de encaje yo creo que este sirve bastante para tiempos así como de calor si lo tejen en un lana lace o fingering muy delgadito para todas esas tartecitas. así que se pone un poco más fresco, sobre todo si viven ustedes por la costa donde el aire de la costa es como más fresquito bonito Súper bonito y entonces se los recomiendo Yo todavía no estoy tejiendo eso porque Y era la otra parte que les quiero, quería conversar con ustedes Porque no sé si les pasa a ustedes Yo soy así como eh, una tejedora que me gusta tejer una cosa a la vez solamente Pero últimamente estoy pecando <ríe> Y tengo cuatro tejidos en mis agujas Y ¿saben qué? Me da un poco de estrés eso Me da un poquito de estrés porque me gusta empezar algo y terminarlo pero, eh, ha resultado de que me he comprometido con muchas cosas y entonces estoy tejiendo una bota navideña de esas que se cuelgan donde uno pone cosas adentro como, a veces, como regalo, eh, les pone dulces, chocolate, no sé, una tarjeta de um, gift cards no sé, cualquier cosita que pueda caer adentro de la bota y entonces uno la llena bueno, estoy tejiendo una de esas, pero es porque me pasó algo Resulta ser de que por muchos años nosotros, yo lo dije antes, eh, escribíamos en blogs, mis amigas y yo Resulta ser que una de las amigas hizo un reto donde el concepto era la bota navideña Nos entusiasmamos dos de nosotras y nos anotamos Resulta ser de que el domingo pasado voy sacando la cuenta y faltan so faltaban solamente 11 días para meter esta entrada en el blog y sabes que me dio un poco de estrés y entonces empecé a tejer la bota rápido porque mi deseo es ponerle eh, tela por el revés, cosa de que sea reversible entonces por un lado va a ser tejida pero por el otro lado de tela y entonces no tengo muchos días para eso, así que lo empecé, ahí tengo uno Después tengo otro vest o chaleco sin manga para mi hija porque le dije el verde eh, que dije del podcast anterior de carmen thai y entonces a ella le gustó bastante pero quería uno ahora más clarito y entonces estoy tejiendo uno color así como cafecito claro como té con leche y, y bueno tengo ese también proyecto en la aguja eh, el cual lo hice un poquito distinto del de chaleco anterior porque este lo hice sin costura, eh, monté puntos como con el turkish uh, cast on y lo que hice fue empezarlo desde los hombros, dejé puntos en espera, lo tejí, empecé a tejer la espalda completa primero Y después tomé los puntos para tejer los dos delanteros, para hacerlo en escote en B Para luego unirlo en la B y seguir tejiendo hacia abajo para tejer el cuerpo en redondo eh, porque quiero hacer un, la parte de adelante un poquito más corta entonces eh, voy a parar antes y cerrar esos puntos y seguir tejiendo la parte de atrás para que sea un poquito más largo y bueno, ese es mi segundo tejido que tengo en las agujas y tengo también un patrón que estoy diseñando que es de un cuello, un caw, que le llaman aquí <coughs> que esto lo, lo estoy diseñando y lo tengo ahí así en las agujas porque no es un cuello difícil también lo hice de la misma forma en donde eh, hice el Turkish cast on y entonces va a estar tejido hacia ambos lados y bueno, lo tengo ahí en espero porque lo estoy escribiendo y el último eh, que tengo también en las agujas es un patrón y me inscribí en el Nitmas de Susana Loz que es un cuello también que es uh, un Mystery Call y entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Es que eh, cada ciertos días, cada cierta semana, creo que una vez por semana o dos veces por semana te dan eh, las pistas y tú tienes que ir eh, tejiendo. Tengo cuatro proyectos en las agujas y de verdad que tengo un poco de estrés. Pensando en eso, que tengo un poco de estrés por esto... Eh, me puse a pensar cómo lo hacen las tejedoras que tienen como 6, 7, 8 proyectos en las agujas y los van tejiendo súper bien y no les causa ningún problema porque yo, por lo menos, complica, me complica tener más de un tejido a la vez en las agujas soy como... Eh, ¿cómo que llaman esa? esa es la palabra mono... Mm, voy a buscarla y luego les digo entonces eso Así que me encantaría saber cómo ustedes se organizan Si ustedes escuchan este podcast en YouTube me pueden comentar pero si no lo escuchan en YouTube y lo escuchan solamente en Spotify, por favor, vayan allá a YouTube y pónganme en los comentarios cómo se organizan en, ese, en esa área. Porque yo estoy súper desorganizada. Me encantaría saber si usan Agenda, si usan Ravelry o si usan eh, Excel. ¿Qué es lo que usan para organizarse? Porque yo realmente ahorita estoy súper desorganizada. Eh y no solamente yo estoy hablando, sí les empecé a hablar de los tejidos, que tengo cuatro tejidos yo sé que hay muchas personas que tienen mucho más que eso pero también cómo ponen orden a toda la cantidad de material que tienen que han comprado en esta fecha de, de fin de año yo suelo comprar bastante la razón es porque en esta fecha muchas de las tiendas de lana, tanto en línea como locales ponen oferta porque como saben que la gente va a empezar a hacer muchos proyectos para Navidad entonces ponen bastantes lanas en oferta entonces me encantaría me encantaría saber cómo se organizan eh, para guardarlas para saber qué es lo que tiene porque yo en esta fecha compro bastantes lanas sin tener proyectos específicos para usarlas sino que las compro porque están en oferta porque conviene porque en algún momento las voy a usar entonces porque me gustaron porque son lindas porque nunca había tocado algo tan así lindo y eso entonces las, por muchas razones las compro y pero sin algo específico en la mente y entonces me encantaría saber cómo se organizan para um, guardar y también para usar toda esa cantidad de material que uno adquiere a lo largo del año o a lo largo de la vida porque hay mucha gente que tiene lana, no sé, guardada por años ahí ojalá que las polillas, las polillas no, no se metan ahí <risa> y no es nada personal eh, a la polilla tejedora bueno, eso a ver si me cuentan, yo tengo un armario Un armario que es para pura lana Y, y guardo bastante ahí Pero tengo que reconocer que este último tiempo Creo que necesito más, más espacio Porque el armario no es suficiente <ríe> Me compré también una Una de esas cajas de plástico Que se ponen debajo de las camas Así que tengo una de esas también eh, Donde tengo bastante hilado de, Que me han mandado de Chile Sobre todo para tejer polera o t-shirts en inglés de verano porque son hilados que son airados que uno los puede usar para hacer punto abierto donde eh, son más para verano no, no son muy calientes eh, algunos muchos de algodón y entonces tengo bastante de eso y entonces en esa cajita eh, estoy poniendo esas cosas pero como les digo o sea yo siempre ando adquiriendo porque si está de oferta la compro una, porque me gusta tener buenas calidades de lana y eso va a ser otro tema que vamos a hablar más adelante. Entonces, eso, ahí me cuentan. Eh, vayan a YouTube también para contarme cómo lo hacen, cómo se organizan, de qué forma me a organizar yo también. Y bueno, eso. Hablando de lana, hablemos de lana. ¡Ay, qué rico! Lana, me encanta. Eh, <ríe> bueno, eh, algunas tentaciones de tintorero. Un tintorero local que nosotros tenemos acá en, en, en el área de de Toronto y los alrededores es que es muy conocida incluso internacionalmente porque ella escribe patrones es Tannis Fiber Arts ella vende su lana y, y a veces es rechistoso porque uno quiere que el local quiere ir a eh, conseguir alguna lana y ella ha sobrevendido o sea se queda sin nada y entonces tiene que esperar hasta la próxima vez que tenga lo curioso de todo esto es que ella tiñe junto con su esposo y los niños también le ayudan Ella tiene tres niños que son súper lindos Ella tiñe con su esposo y bueno, están 100% dedicados a esto Él también teje Así que hace un súper buena dupla Porque los dos ahí están metidos En el mismo eh, rubro Y entonces Se balancea muy bien el uno con el otro Los niños le ayudan ella Hace poquito hizo una caja eh, Que yo creo que a lo mejor todavía Tiene algunas cajitas eh, Para esta fecha de navidad Donde tiene lana, tiene jab un jabón Para lavar las lanas Creo que también alguno, un vaso O una taza, algo así para el café Y bueno bueno, es una línea que lanzó justamente para esta fecha y bueno, como le digo las cosas de ella se venden súper rápido sus lanas son de muy buena calidad, yo he comprado algunas y entonces ella es una tintorera local tintorero en Chile yo siempre, yo soy fan, no solamente de su lana, pero también de él como persona. No sé, lo encuentro así como súper entretenido a Mr. Wu. Ahora también tiene un podcast en Spotify al que yo escucho todos los sábados sagrados. A los sábados en la mañana sale y bueno, me río con su historia porque tiene tanta historia. Parece como que le pasara de todas a este Mr. Wu. Y bueno, él también eh, tiñe. Ahora se está yendo por las tinturas naturales, pero todos esos colores así que tiene últimamente me súper encanta porque son, son muy de mi estilo, muy eh, sobrio pero también eh, yo los encuentro clásicos que son como para tejer prendas clásicas que pueden estar en nuestro eh, ropero como prendas básicas que nos van a servir para todos los días no sé, él tiene esa línea y me súper encanta eh, re entretenido escucharlo escucharlo el día sábado los pone el podcast en Spotify eh, todos los sábados por la mañana me río un montón con todas sus historias bueno, él es un tintorero chileno los otros tintoreros que es un matrimonio también que son de lana que ellos también son bien jóvenes y por ello conocí todo esto lo de los podcasts chilenos que son todas las lanas de Corralito Yards que es de la Jesu Needs. y bueno, ella también ahora están tejiendo junto con su esposo. Me imagino que ella lo metió para esto. Bueno, escuchando sus podcasts, y aunque él teje de la forma inglesa, distinto que ella, porque ella es continental. Pero ahora los dos andan tejiendo ahí por la vida. Los he visto en su Instagram donde ¿no? ponen fotos donde están los dos haciendo filas, tejiendo. Y es súper entretenido verlos como matrimonio joven. Están invirtiendo su tiempo en esto de las lana. Y bueno, eh, yo le compré una lana porque quiero hacer el, el suéter, el rose cardigan de la... Uh, Andrea Mori, y entonces le encargué una lana a ella para complementar las lanas que ya tenía, y realmente me llegó. Y es eh, súper, súper linda, tenía hartos tacos y, y iba súper bien con las lanas que ya tenía. Eh, creo que una le desentonó, pero no importa si la puedo encontrar local aquí. Nosotros tenemos el Knitting Loft, eh, donde hay, bueno, de, de muchas personas, eh, lana que están eh, pintadas a mano. Y entonces ahí la puedo complementar bien. Y bueno, pero estas lanas de Corralito Yarn son súper alegres, jóvenes, representan bastante el temperamento de ellos dos, que se ve, que se divierten bastante haciéndola, y entonces me, me encantaron y la recomiendo bastante. Así que eh, ellos también tienen su podcast, igual que eh, Mr. Wall el podcast de ellos sí es uh, de video blog en YouTube el de Mr. Warriors en Spotify y a ver ¿cuál más les puedo recomendar? no sé en español creo que la otra persona que les recomiendo bastante me súper encanta porque le entiendo todo lo que dice porque aunque yo soy chilena hay algunos términos que por haber salido tan, hace tantos años de Chile eh, no entiendo y entonces a veces cuando tiene mucho acento no, no, no suelo entender pero otra persona que les recomiendo bastante, es la Kata Knicks. ella eh, es una tejedora súper prolija en su video blog va enseñando todos los progresos que va teniendo lo que va tejiendo las adquisiciones que y también entrando eh, tejidos terminados y bueno, tiene una modulación súper buena uno le entiende todo, así que esta recomendación es para extranjeros y para eh, locales en Chile porque me encanta me encanta cómo modula y me encanta cómo muestra sus su tejidos, tejido entonces se les recomiendo se las recomiendo 100%. lo vamos a poner en las notas también para que ustedes puedan ir a escucharla y seguirla y en inglés obvio los viene los viene eh, de Andrea Murray que es uh, I need if I want you me súper encanta porque ella ahí responde puras eh, preguntas que le hace el público en general en su video blog y entonces se divierte mucho en eso eh, muestra la forma de usar los chales muestra también algunas técnicas las explica ha mostrado también algunas semanas atrás estuvo grabando con su esposo donde él es el que toma la fotografía de todo su contenido y entonces de sus patrones entre ella me super encanta esos solo los días viernes, sale cada viernes y se llama I knit if I want para finalizar quiero hacer algunas recomendaciones para eh, marcadores de puntos tanto nacionales como internacionales bueno yo tengo la costumbre de comprarle a eh, Chilean Hands que está en Australia ella me hace los marcadores de acuerdo a lo que yo quiero eh, por lo general son de eh, Outlander o Harry Potter porque eso son los que más me gusta bueno ella también me crea los marcadores de punto pero sé que localmente en Chile hay muchas ah, diseñadoras que están haciendo marcadores de punto una de ellas es, eh, les recomiendo crochet botón eh, ella tiene bastantes eh, botones, marcadores y accesorios para los tejidos es una mamá Emprendedora que hace accesorios para todos tus proyectos. Así que pueden seguirla, vamos a poner las notas y ella puede eh, conseguir los, eh, los marcadores que usted necesite. Son súper bonitos, bien diversos. Va a estar ayudando a alguien localmente que tiene su pyme y que quiere salir adelante haciendo cosas bonitas. Vamos a acabar este episodio, eh, no estuvo tan largo como ustedes pueden sentir cada vez que voy hablando se va poniendo más ronca vivo y entonces no me siento tan bien todavía pero esperamos que el próximo episodio sea mejor y más largo vamos a tener una entrevista súper entretenida pero no me quieren eh, irme sin antes decirle de que les tenemos una sorpresa de Carmen Tai ella fue muy amable y me dio un cupón para que ustedes puedan usar en Ravelry en sus patrones de venta con un 10% de descuento así que vayan a verla, es, um, allá en Ravelry es Carmen Thai, eh, todos sus patrones van a tener un 10% de descuento si ustedes usan la palabra entrelazados, entrelazados y también el patrón de mis calcetines va a tener la misma oferta de aquí hasta el 8 de diciembre ustedes pueden tener un descuento del 10% usando la palabra entrelazados aprovechen, Carmen tiene bastantes patrones yo solo tengo uno por ahora pero ella tiene bastantes, son muy diversos y por ciento de descuento para el que quiera usar ese código entonces sí, sin más nos despedimos, nos vemos para la próxima y esperando que eh, me comenten bastante allá en YouTube lo que puedan y me cuenten su historia y qué les pareció este nuevo episodio de Entrelazados. Chao.